0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC. Plus que trois jours avant la fin des inscriptions pour le bootcamp de Baby VC, les personnes sélectionnées auront l'opportunité de participer à des masterclass avec une quinzaine de fonds, dont Alven, Daphne ou Serena, mais aussi de rencontrer des grandes entreprises de la tech comme Facebook et Snapchat. On rencontrera ensuite des personnalités de la tech comme Nicolas Collin, Gonzalo Sanchez ou encore Gabriel Jorosso. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions au programme sont désormais ouvertes jusqu'au 18 septembre sur notre site www.pici.com. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC dans lequel j'accueille Sarah Korn, qui est investisseuse chez Founders Future, le fonds d'investissement de Marc Menazet. Dans ce podcast, vous découvrirez Founders Future, sa thèse d'investissement et les entreprises de son portfolio, la vision du nouveau fonds à impact de Founders Future, la passion de Sarah pour la tech for good et bien si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Korn, partenaire chez Findance Future, le, le venture studio créé par Marc Ménazé. Elle est aussi membre de Tech for Good France et Fight for Dignity, euh, qui, qui a été fondée par Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. Et euh, Fight for Dignity a pour vocation d'aider les femmes victimes de violences à se reconstruire. C'est exactement ça, non C'est exactement ça. Bon, alors je te, je te laisse te, te présenter, Sarah. J'espère que tu vas bien.
1: Très bien. Merci, Mehdi. Euh, donc moi je, je suis Sarah Corn, j'ai rejoint Famber Future en, en mars dernier, juste au moment du, euh, du confinement. Euh, j'ai travaillé euh, euh, avant pour Ulule, euh, la plateforme de financement participatif, donc euh, plutôt dans, dans l'économie collaborative. Et avant j'ai commencé ma carrière euh, chez Planète Finance, donc qui euh, est une ONG. Euh, qui avait été fondée par Jacques Attali, euh, qui développait des programmes de microfinance. Donc moi, je, je viens un peu de cet écosystème euh, à impact, et, euh, et j'ai rejoint Funders Future euh, donc très récemment pour créer un nouveau fonds à impact qui euh, va s'appeler donc Founder Future Good.
0: Très cool. Est-ce que ben bah, du coup tu peux présenter euh, Funders Future euh, fin, quel est votre ticket d'investissement Quelles sont vos expertises De quoi vous, vous occupez
1: Bien sûr. Euh, alors Founder Future, c'est euh, un fonds d'amorçage qui a été euh, créé par Marc Ménazé donc en 2018, euh, qui euh, a deux métiers. Euh, c'est d'abord un, un start-up studio, donc on crée chaque année, from scratch, une ou deux entreprises euh, dans des secteurs qu'on connaît bien, euh, où on voit, on identifie des segments euh, mal ou peu adressés. Euh, c'est comme ça qu'on a lancé, par exemple, l'année dernière Epicure, la, la marque... Euh, que tu dois connaître les euh, ouais, compléments alimentaires qui fonctionne très bien et on a euh, notre deuxième métier c'est notre métier de fond d'investissement euh, en amorçage euh, et euh, la philosophie de Funder Future et, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai rejoint euh, l'aventure c'est cette approche de euh, Business Angel++. Euh, vraiment, l'idée, c'est d'être le premier euh, investisseur derrière les fondateurs, d'arriver assez tôt dans euh, l'histoire entrepreneuriale et euh, d'apporter euh, évidemment euh, du capital financier. Donc, on prend des tickets entre 100 et 300 000 euros en fonction des, des projets et d'apporter du capital humain puisqu'on accompagne les, euh, les entrepreneurs sur trois volets euh, qui sont, euh, tu, tu, tu vas le comprendre, mais... Euh, des, des, des volets d'accompagnement très importants quand tu, quand tu démarres et que tu veux accélérer le go-to-market de ta boîte. Donc la stratégie commerciale, tout le business development puisque c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Le product market fit avec cette idée de ne pas avoir le meilleur produit sur l'étagère mais bien le produit qui correspond à ton marché. Et puis, euh, le recrutement des talents, puisque dans, dans ces premières années de vie, euh, il nous paraît super important de bien s'entourer. Donc, ouais, euh, donc, voilà, c'est cette volonté d'accompagner euh, toutes, euh, toutes nos entreprises.
0: Et donc, toi, du coup, c'est quoi ton rôle chez Founders Future
1: Et donc, moi, j'ai rejoint pour créer euh, un nouveau fonds dont euh, j'avais très envie de, de vous parler aujourd'hui, qui est Founders Future Good, qui est un fonds dédié à l'impact. Euh, qu'on lance euh, là, qui va être un fonds donc, euh, de la même taille que le fonds numéro 1, qui est un fonds de 50 millions d'euros, euh, un fonds en amorçage, euh, avec cette même, euh, cette même approche euh, de concilier euh, euh, de l'accompagnement et de l'investissement en amorçage sur ce même type de ticket. Donc euh, euh, on fait du cid, un peu de pré cid euh, quand, euh, quand il y a un dossier très intéressant et, et qu'on a une intuition forte sur un projet et puis euh, un peu de série A, euh, et, et on, on aime bien accompagner euh, nos entrepreneurs vers leur premier tour de, en série A. Euh, donc euh, ce fonds, euh, comment il est né, euh, c'était vraiment la volonté de, de, de Marc au départ et l'intuition forte qu'il y avait une nouvelle génération d'entrepreneurs à mission qui arrivait, avec une nouvelle façon de voir le business, plus engagés, euh, des modèles plus durables, euh, d'autres questionnements, d'autres façons de faire, qui venaient vraiment challenger, euh, challenger Founders Future en tant que fonds. Euh, on a vu arriver euh, dans le deal flow beaucoup, beaucoup de, de business à impact, euh, très, très intéressant. On a d'ailleurs, via le fonds numéro un, euh, investi dans, dans certains business à impact, dont euh, Yuka, euh, que, 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 que tout le monde connaît. connaît <rire> qui est clairement un business à impact et qui est qui, voilà, vraiment impact natif. Euh, on a investi aussi dans des, des business comme La Fourche, le magasin bio en ligne, euh, comme ZenRail qui fait du, de la location de vélo en leasing pour les collaborateurs de grands groupes d'entreprises, etc., etc. Donc on a accéléré euh, euh, l'année dernière beaucoup nos investissements à impact. Euh, mais avec l'envie le, et la conviction qu'il qu était nécessaire de, de créer un fonds dédié euh, qui euh, s'adresse uniquement à ces entrepreneurs qui placent vraiment au cœur de l'ADN de leur projet euh, la volonté d'impact positif ça c'est très important et euh, la volonté de les accompagner aussi sur leur trajectoire d'impact euh, et donc on a identifié quatre grandes thématiques euh, qui, qui viennent vraiment, qui sont le prolongement de, de, du fonds numéro un vous allez euh, le comprendre, c'est euh, la transition alimentaire. Donc, euh, Thunder Future a pas mal investi, euh, je parlais de Yuka euh, tout à l'heure, dans des euh, modèles d'app, euh, plateformes e-commerce, etc., dans, euh, dans l'alimentaire, dans, dans la food tech. Donc, là, l'idée sur Thunder Future Good, c'est plutôt d'investir euh, en amont de la chaîne euh, toutes les nouvelles méthodes alternatives de production, l'alternative à la protéine, par exemple. Comme quoi, par exemple Alors, on n'a on a pas encore. Euh, investi mais par exemple, on, on regarde, si je prends euh, l'agriculture urbaine, bah, on regarde des, des, des projets de près comme Jungle, qui sont des fermes verticales, euh, qui nous intéressent beaucoup. Euh, donc, ça, c'est sur, sur tout ce qui est transition alimentaire. Le deuxième sujet, c'est euh, l'économie circulaire. Donc, euh, avec cette idée euh, euh, qui est euh, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources qui sont euh, existantes et, euh, et qu'on doit pouvoir les réutiliser. Euh, on a fait un premier investissement dans une entreprise qui s'appelle Scale qui est un super business euh, qui récupère des écailles de poissons, qui les transforme pour en faire un matériau euh, pour euh, utiliser dans le design d'intérieur qui est un matériau très très beau, totalement naturel où on peut ajouter des pigments naturels pour coloriser le, le, le matériau et euh, c'est magnifique euh, donc très, très 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 beau projet, donc, ça c'est sur l'économie circulaire la réinvention du packaging, ça c'est le troisième axe, euh, avec l'idée de se dire qu'on doit pouvoir trouver des alternatives au plastique dans les, dans les prochaines années et qu'il faut réussir à industrialiser ces, euh, bah, tous ces nouveaux, nouveaux projets. Et le dernier sujet, c'est la mobilité euh, durable.
0: Il y a des entreprises dans le packaging, juste par curiosité, qui toi t'inspirent et tu, tu, tu vois des belles choses autour de toi qui arrivent autour du packaging
1: c'est un sujet euh, très biotech, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'initiatives euh, des pays nordiques, euh, des Pays-Bas, euh, sur euh, tous ces, ces, ces projets plus biotech. Nous, on a investi dans un projet qu'on qu aime beaucoup, qu'on trouve très intéressant, qui s'appelle gringo euh, qui propose euh, la consigne euh, en magasin ou pour la restauration collective, donc comment est-ce qu'on peut consigner euh, euh, son déjeuner et pas réutiliser en permanence des... Euh, euh, bah des, des assiettes, oui, du, plastique, jette, oui. du plastique, etc. Et, et, et travailler sur le jetable. Donc euh, ça, je trouve ça très, très intéressant. En France, il y a un projet qui s'appelle Loop, justement sur ce sujet de la consigne aussi, qui, qui se développe beaucoup. Donc, euh, donc oui. il y a, en effet, il y a, il y a, beaucoup, de, de, il y a beaucoup de projets. On a euh, surtout ce qui est, par exemple, colis réutilisables, donc qui touche aussi bien le packaging que le carton, euh, voilà, carton. Euh, aujourd'hui on, on jette énormément de, de, de cartons hein, sur tout ce qui euh, tous ces, ces modèles d'e-commerce e euh, c'est quand même une catastrophe écologique et euh, on a rencontré euh, récemment un projet qu'on qu aime beaucoup qui s'appelle Epli qui fait du colis réutilisable ou euh, en fait, tu commandes, tu as une marque, euh, je sais pas, par exemple Asphalt, euh, tu t'achètes un pull euh, chez Asphalt, qui est une marque de, 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 de vêtements engagés. On te propose plusieurs options, dont il plie, euh, tu reçois ton, ton colis totalement réutilisable et, et une fois que tu as récupéré ton, ton pull et ben tu replies, il y a un système de pliage hyper bien, bien oui. fait où tu replies ton carton et tu le renvoies et le mets dans ta boîte aux lettres et il est réutilisable combien de fois une centaine de fois ah, oui. euh, minimum <rire> plutôt sur, ouais, entre apparemment 300 et 400 fois en fonction des... donc tout ça doit être bien sûr testé et retesté mais, euh, mais au moins une centaine de fois
0: c'est déjà une belle innovation, comment est-ce que toi, du coup tu es arrivé à, à Founders Future. j'aimerais bien qu'on fasse en fait un parallèle entre ton parcours, ce que tu as fait avant Founders Future, et ton rôle maintenant. Quel est le lien entre tout ça, parce que tu étais chez Ulule, tu étais directrice de développement, euh, tu as été dans une ONG qui s'appelle Positive Planet, comme tu l'as précédemment mentionné, est-ce qu'on peut faire un parallèle et justement comprendre tout le sens euh, de ton arrivée chez, chez, chez Founders Future
1: euh, moi, quand je suis sortie d'école de commerce, j'avais euh, envie de, de donner du sens à, à ce que je faisais sans trop savoir euh, comment euh, comment le faire. Et donc, euh, je suis allée vers le secteur associatif parce que c'est ce qui me paraissait plus évident. Et ce que j'ai remarqué après, a posteriori, je l'ai un peu post-intellectualisé, mais j'ai toujours une composante de financement de projet dans, dans toutes mes expériences. Mmh. Euh, euh, Planète Finance, donc, qui s'appelle Positive Planète aujourd'hui, c'est du financement, c'est du microcrédit, de la microfinance. Donc, c'était cette idée de financer euh, des projets entrepreneuriaux, micro-entrepreneuriaux dans des pays en développement euh, pour des personnes qui n'avaient pas accès au crédit. Euh, donc, je trouvais intéressant en tout cas euh, bah, d'aider au développement euh, de, de projets d'entrepreneurs. Euh, sauf que dans ces pays, bah, l'entrepreneuriat n'est pas un choix, c'est un. C est, c est, voilà, il faut manger donc, euh, <rire> yes. mais, mais oui. il y a du développement d'activités de, de, génératrices de revenus euh, le modèle associatif est un modèle qui présente beaucoup de limites moi j'étais en charge de toute la levée de fonds euh, d'aller de, chercher des, euh, des mécènes, donateurs, grands donateurs etc et il et n'y avait pas vraiment de modèle si ce n'est de modèle de subvention et, euh, et j'avais envie euh, d'aller vers euh, d'autres formes de euh, euh, d'entreprises, euh, d'entreprises à impact, et on parlait à ce moment-là beaucoup d'économies collaborative de nouveaux modèles, en gros, de social business. Euh, c'est comme ça que j'ai rejoint Ulule, en me disant, mais Ulule, c'est une entreprise qui a du sens. Il euh, y, y a un vrai euh, intérêt à euh, faciliter le financement de projets culturels, artistiques, entrepreneuriaux. Mais c'est une boîte et c'est une boîte qui a un business, qui doit être rentable, se développer et voilà, qui a des codes vraiment d'entreprise.
0: J'ai une question pour toi, c'est quoi l'impact positif par rapport à ce qui s'appelait avant l'économie sociale et solidaire Juste pour qu'on comprenne un peu la définition des termes, quelle est pour toi la différence entre l'impact positif et l'économie sociale et solidaire
1: il y, y a une question, il faut remonter un peu. Il euh, y a quelques années, quand euh, ces structuré le secteur associatif, ont parlé, euh, on parlait et qu'on a vu émerger euh, euh, l'entrepreneuriat social, on a parlé d'économie sociale et solidaire. Euh, et l'économie sociale et solidaire, c'est un terme qui réunit et qui fédère aussi bien le secteur associatif que des modèles un tout petit peu plus hybrides euh, d'entreprise de, de, sociales, c'est-à-dire euh, d'entreprises ou de projets qui auraient pu naître sous une forme associative ou qui pourrait euh, être une Comme entreprise. entreprise. Euh, je prends un exemple euh, de ces modèles hybrides Microdon qui fait euh, le don sur salaire ou à la caisse euh, qui permet de collecter de l'argent pour les associations euh, auprès des particuliers. C'est poser la question de créer soit une association, soit une fondation, soit une entreprise et finalement ils ont fait les deux. Euh, voilà, Simplon qui euh, euh, permet de donner accès via le code à des jeunes qui n'ont pas de formation pour accéder à des postes, notamment dans la tech, le digital. Bon, bah, aujourd'hui, c'est euh, une entreprise sociale. Ils ont une fondation, ils sont entreprises. Voilà. C'est un modèle un peu hybride. Et, et pour moi, l'économie sociale et solidaire, ça fédère tous ces acteurs-là euh, qui œuvrent pour le bien commun. Et aujourd'hui, ce que je trouve moi, assez intéressant, j'ai vu émerger euh, ça sur, sur Lulule et, 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 et en, là, depuis deux ans, il y a une accélération très forte de nouveaux types de projets qui sont des nouveaux projets entrepreneuriaux à impact, qui ont des vrais codes business, euh, avec des nouveaux profils, notamment euh, des étudiants euh, formés et sortis de grandes écoles, mais pas que, mais qui ont vraiment des logiques business et qui veulent euh, y associer de l'impact positif, quel qu'il soit, euh, impact social, sociétal, environnemental, et qui viennent pas de cette... Euh, cette, cette, cet univers associatif qui n'ont pas forcément d'expérience euh, voilà, dans, dans le tissu associatif, mais qui veulent faire du bien, euh, notamment du bien à la planète, qui veulent accompagner la transition écologique, et je crois que c'est un sujet qui anime bien euh, les nouvelles générations. Donc, euh...
0: Vinted, par exemple, c'est une entreprise à impact positif
1: C'est une entreprise à impact positif. C'est euh, dans, dans le cœur de son projet, la nature même de l'activité, en effet, c'est de participer à une forme d'économie de, de, circulaire, donc... Euh, euh, moi, je crois beaucoup au réemploi, euh, notamment sur le, le, le vêtement, bien sûr. Et
0: euh, une, une autre question, justement, quand ces entreprises, elles sont créées, comment est-ce qu'on mesure euh, l'impact euh, qui est extra-financier, je veux dire, par rapport à l'environnement et par rapport aux personnes, comment est-ce qu'on pilote ces externalités positives qui compensent euh, les externalités négatives
1: moi, je, je dissocie deux choses. Il y a euh, l'impact de son organisation, de son entreprise, au sens les bonnes pratiques qu'on va mettre en place, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on traite nos salariés, euh, l'impact euh, environnemental de ses locaux, euh, sa relation avec ses fournisseurs, euh, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelait avant la RSE, hein, mais qui est ouais. plutôt venu des grands groupes. Mais, euh, mais c'est un sujet qui doit être aussi un sujet de, de jeunes entreprises start-up. Euh, donc c'est quoi nos pratiques euh, d'entreprise et donc ça, ça se mesure et, euh, et, et aujourd'hui, il euh, y a pas mal d'indicateurs nous, euh, nous, on va accompagner toutes nos participations dans le fond Good à, à mesurer euh, et, et à mettre en place des bonnes pratiques euh, donc ça, c'est une chose et puis après, il y a la mesure de l'impact de son activité euh, comment est-ce que son activité, on s'assure que... Elle crée évidemment euh, des externalités positives et comment on les mesure dans le temps. Euh, par exemple, euh, je, la réduction de... Euh, si on prend ZenRide, qui est une de nos participations sur le leasing de vélos pour les collaborateurs d'entreprise, bon, bah, donc un, un impact positif, une externalité positive, c'est tous les collaborateurs qui vont arrêter de prendre la voiture et qui vont plutôt euh, utiliser un vélo électrique grâce à, à ZenRide. Bon bah, Ça, c'est très tangible, c'est très concret donc ça c'est une première chose c'est de bien identifier les, les bons indicateurs liés à son activité et puis après bien mesurer tous les, euh, toutes les externalités négatives qui euh, sont forcément liées à la croissance de son entreprise donc euh, ZenRide va euh, si je reprends cet exemple euh, multiplier peut-être demain dans sa stratégie les contrats avec des prestataires notamment euh, soit des magasins de vélo euh, donc euh, bah, ces prestataires comment il les choisit euh, si demain euh, il multiplie euh, euh, les parties prenantes, il va y avoir peut-être de plus en plus de transport, comment on va transporter tous ces vélos, bon, bah, c'est d'identifier là où potentiellement l'impact et sur l'environnement et sur le social est le plus fort euh, et donc nous pour, pour piloter tout ça et accompagner euh, les, nos participations, on va utiliser un outil qui s'appelle ZEI qui est une plateforme qu'on aime beaucoup euh, qui permet justement de bah de, de, de suivre la trajectoire d'impact et de s'inscrire dans une courbe de progression. Euh, Ce n'est pas de se dire euh, on fait bien ou on fait mal, c'est plutôt de se dire où on en est, qu'est-ce qu'on se met comme objectif d'un point de vue du social, d'un point de vue de l'environnemental, d'un point de vue de la gouvernance de son, de son entreprise. Et euh, où on se situe, c'est aussi intéressant de savoir euh, un moment, s'arrêter et se dire euh, on analyse un peu l'existant et qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans le temps euh, avec cette idée euh, de ne pas vouloir aller trop vite aussi sur ces sujets d'impact et, et d'y aller euh, step by step euh, et d'avoir des plans d'action. Il ressemble à quoi peu cet outil C'est un peu, nous on aime bien dire que c'est un peu le lucas de l'impact. Euh, c'est une plateforme très simple où euh, quand tu t'inscris, on te demande en gros ton secteur d'activité, euh, le nombre de, de collaborateurs dans ton entreprise, ta taille d'entreprise, etc. On t'envoie euh, quelques critères. Euh, un socle de critères obligatoires euh, sur l'environnement, le social et la gouvernance et après, tu as une liste d'indicateurs et d'engagement on va dire une quinzaine d'indicateurs et, euh, et tu remplis est-ce que tu es à 20%, 50% d'atteinte de cet objectif et puis euh, bah tu as des, des petites vignettes par, euh, par engagement et tu as un profil et puis tu, tu peux naviguer facilement, tu vois euh, les, les engagements qui sont liés au social à l'environnemental ou à la gouvernance ça te donne une note euh, et après, tu, tu notes, elle, elle va euh, impacter ton classement. Donc, nous, par exemple, euh, on est super fiers, on est quatrième dans le secteur de. <rire> euh, parce a bien travaillé sur l'outil, dans, dans le secteur de la finance et, et, euh, et des fonds et, et, et du secteur bancaire. Et puis après, surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux partager, c'est transparent en fait. Aujourd'hui, tous ces sujets de mesure d'impact reste quand même beaucoup trop opaque chacun a sa propre mesure d'impact sa propre stratégie et méthodologie donc euh, là tout est live euh, n'importe quelle euh, toute la communauté aille euh, n'importe quelle personne du grand public peut avoir accès
0: j'ai entendu parler de, de l'impact score de ouais. Cédrico est-ce qu'on peut peut-être en parler détailler un peu ce que c'est c'est apparemment un, un indice public d'impact social et écologique transparent pour les salariés comme les consommateurs et consommatrices
1: exactement L'Impact Score, c'est un outil d'évaluation d'impact qui a été mis en place et lancé par le MOVE. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un réseau qui fédère tous les entrepreneurs sociaux à impact, qui est co-présidé par Eva Sadoun, qui est la fondatrice de l'ITA et Jean Moreau de Phoenix, et qui permet d'évaluer aussi bien des grands groupes euh, que des PME, que euh, demain des associations et des petites entreprises, euh, avec une, une, une méthode qui a été co-construite en intelligence collective avec euh, tout le collectif du Move. Nous, euh, au, au, dans le réseau Tech for Good France, on a aussi contribué et participé puisqu'on fait partie maintenant du Move. Euh, donc c'est un outil euh, assez engageant, euh, assez intéressant pour. Euh, aujourd'hui se positionner quand on est une grand, un grand groupe ou une start-up euh, donc euh, c'est un outil très, très, très intéressant et très, très pertinent et on espère que le gouvernement euh, demain l'utilisera pour, pour ses programmes, c'était un peu un des enjeux de, des dernières universités d'été du Move euh, de la semaine
0: dernière. Ouais, J'ai vu ça l'article est sorti hier sur Madinès euh. et, et justement c'est quoi aujourd'hui les plus grandes difficultés pour les start-up à impact
1: en termes de mesure d'impact En termes de
0: mesure d'impact en termes même de vie, de, de croissance, etc.
1: Alors, y a un... Alors, sur la mesure d'impact, pour terminer sur ce sujet-là, ce pas évident quand on, on lance une boîte, de euh, parce qu'on a très peu de data, très peu de données, euh, euh, donc de, de, de mesurer son impact. Euh, L'enjeu, il est plutôt de se poser les bonnes questions, en fait, euh, de, de mettre en place les bons indicateurs de suivi. Ça, c'est une chose, euh, de ne pas vouloir aller, comme je disais tout à l'heure, trop vite, de ne pas mettre en place trop de, euh, trop, trop de, trop de choses trop vite sur, euh, sur l'impact. Je pense notamment, euh, si je reprends euh, l'exemple de Dipli, qui est un bon exemple, le, le, les colis réutilisables, euh, c'est un matériau à base de plastique, euh, puisque c'est très très compliqué de trouver aujourd'hui un emballage euh, qui soit euh, zéro plastique euh, pour pas mal de raisons parce qu'il y, y, y a peu aujourd'hui de, de fournisseurs qui le proposent euh, dès lors qu'on veut passer à grande échelle parce que le e-commerce euh, s'il plie veut euh, se développer euh, il faut aller très très vite accélérer avoir des, des, des fournisseurs qui soient capables
0: d'assumer
1: voilà, le passage à l'échelle donc donc voilà, il faut pouvoir aussi assumer, faire des choix, des arbitrages euh, qui, qui encouragent le business. Et, euh, et là, elle se fixe l'objectif de revoir l'emballage d'ici six mois, un an, et de faire régulièrement une évaluation de, 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 des fournisseurs de la place en France ou en Europe. Euh, donc, pas aller trop vite, euh, parce que c'est important de concilier business et impact. Euh, ça, c'est important. Et puis, euh, le passage à l'échelle. Nous, on, on sait sur ce fonds good qu'il y aura un peu moins de profondeur de marché que sur la, la tech et le digital. Euh, il y a encore peu de, de projets qui sont passés à l'échelle. Je parlais de euh, un des bons exemples qui est une success story, c'est Phoenix sur le gaspillage alimentaire. Bon bah, il y a encore trop peu de Phénix aujourd'hui euh, qui existent euh, parce que l'enjeu, bah, c'est la taille de marché, c'est euh, euh, c'est les consommateurs, euh, même s'il y a un engouement des consommateurs, une prise de conscience forte. Ça reste, euh, voilà, des communautés euh, assez restreintes. On, on, C'est compliqué de, de parler à l'ensemble de la population parce qu'il y a euh, des barrières aussi de prix. Euh, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de projets euh, qui proposaient des nouveaux produits, services euh, qui se lançaient sur Ulule avec des prix très, très chers. Donc, il y a, il y a aussi un enjeu de prix. Euh, si tu prends euh, un projet très intéressant que qu'on a dans nos participations, qui est la fourche. On la fourche travaille sur... C'est un magasin ligne de produits bio. Travaille sur le prix. Euh, L'idée, ce n'est pas de proposer euh, du bio euh, très cher et qui soit accessible qu à une partie de la population. C'est bien de rendre accessible le bio. Donc, euh,
0: et quid d'une entreprise comme togo To go
1: togo To go c'est euh, bah, une entreprise qui est très, très intéressante, qui est un peu sur le même modèle que, que Phoenix. Euh, au départ, c'est pas une entreprise française, hein. c'est euh, une filiale euh, d'une entreprise euh, qui est aujourd'hui une entreprise européenne. Euh, bah, c'est super intéressant et, et ça se développe très très bien. Là, en deux ans, euh, elle a accéléré très fortement son développement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rentre dans les usages. Aujourd'hui, euh, quand on va dans un restaurant, on a on a le réflexe de euh, d'aller chercher les, les, les invendus des restaurants assez facilement notamment on voit à Paris beaucoup d'étudiants qui font ça et ah, des, des prix super intéressants on sort du, du bureau on va on passe devant des petits commerces voilà, c'est très très adapté à, à bah, ce, ce, ce public là et ça marche très bien et c'est vraiment rentré dans les usages donc
0: on, on arrive aux, aux questions de fin Sarah euh, quel est pour toi le futur de l'impact en France et en Europe. Et aussi, comment tu vois l'évolution des, des choses dans les prochaines années Est-ce que tu vois une accélération aussi qui est, qui est, qui est liée au Covid
1: euh, bah, je, je vois déjà une très forte accélération euh, de, de l'impact investing et, euh, et on s'en réjouit. Euh, il y a de plus en plus de, de, de fonds qui se lancent, qui se développent assez peu qui financent quand même l'amorçage donc ça c'est un des gros enjeux et, euh, et nous c'est là qu'on veut on veut se positionner euh, parce qu'on est convaincu que demain si on veut avoir des modèles qui passent à l'échelle de business à impact, il faut, euh, il faut investir dans l'amorçage, il faut investir au démarrage de ces boîtes pour les aider à accélérer et à passer à l'échelle donc ça c'est le gros gros enjeu. Euh, moi je vois euh, euh, pour moi le, le, le futur de, de, des business à impact c'est évidemment euh, la transition écologique je, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui sont en train de s'inventer de se réinventer et qui seront euh, les, les modèles de demain euh, parle de, enfin, si je prends l'exemple de dans l'économie circulaire d'un back market bon bah c'est formidable euh, c'est formidable l'accélération aujourd'hui ah, bon. tout le monde connaît, c est, c est, on comprend très très bien euh, l'impact le sens de, de l'entreprise et, et c'est pas au détriment du service et je crois que ça c'est hyper important c'est que l'impact ces business impact doivent proposer une qualité forte de service de produit euh, parce que euh, même si on est engagé, même si on est sensible euh, à la transition sociale et écologique, euh, on, on a envie d'avoir un niveau de, de service, etc. Donc ça, c'est important. Euh, et puis la question des, des prix aussi, que ça puisse être accessible à tous, euh, je crois que c'est euh, super important. et euh, euh, et, et, et voilà et le, le, le futur c'est de réussir vraiment à concilier business et impact en fait et, et, et d'aider tous ces entrepreneurs à passer à l'échelle d'un point de vue européen
0: oui. Justement que, quels sont les fonds en France ou en Europe qui ont une thèse tournée impact positif
1: alors il y en a, euh, a quelques-uns, Alors après des, des fonds à impact, des vrais fonds dédiés, il y en a, il y en a assez peu aujourd'hui, en France les plus connus, euh, ce qui est assez intéressant c'est que l'impact investing est né euh, plutôt d'entrepreneuriat de, de, euh, féminin parce que euh, bah, Fanny Picard a monté euh, Alter Equity qui est un des, des premiers fonds à impact de la place et euh, Laurence Meuniery euh, a monté Citizen Capital euh, donc ça c'est deux fonds euh, qui étaient deux pionniers euh, euh, en France et puis euh, il y en a de plus en plus il y a eu beaucoup de fonds qui finançaient plutôt l'entrepreneuriat social hein. c'est vraiment né euh, au départ de ça, de l'impact social euh, je pense à Mirova euh, notamment aujourd'hui on voit émerger de plus en plus de fonds qui financent la transition écologique euh, Swen, Demeter euh, qui sont sur ces sujets là donc ça se multiplie et euh, et c'est plutôt un signal positif.
0: Et mis à part les fonds, est-ce qu'il y a des subventions gouvernementales, une aide de l'État, etc.
1: Alors, il y a, y, a, y a de plus en plus d'aides. De, de, après, il y, y a des agréments. Une entreprise peut avoir l'agrément ASUS et bénéficier de, 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 de certaines aides et accompagnements. Nous, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui demandent, et de business impact, qui demandent la bourse French Tech. Euh, donc, il existe de plus en plus là euh, de subventions en fonction de la nature de son projet et en fonction de, de l'ancrage territorial. Ça reste quand même, les subventions aujourd'hui restent quand même au niveau euh, des territoires euh, régionales. Donc, c'est important aussi quand on se lance de, de, de réfléchir où est-ce qu'on se lance et d'aller chercher les subventions auprès des collectivités territoriales.
0: Super. Euh, avant de terminer, on est au... dans les bureaux de Founders Future, un lieu assez sympathique euh, qui a été justement créé pour euh, accueillir vos, vos participations. Est-ce que je peux parler un peu de ce lieu euh, Pourquoi est-ce qu'il a été créé Quel est l'ADN, etc.
1: Bien sûr, ça a été euh, créé, euh, donc Founders Future, ça a deux ans et, et ça a été, on a changé de bureau il y a un an. Euh, donc, euh, je vous invite tous à, à, à venir nous voir. Là, c'est un peu compliqué en temps de Covid, mais, mais l'idée de ces locaux, <rire> c'est de pouvoir avoir un espace d'accueil de coworking euh, pour nos participations euh, qui en ont plus besoin, donc celles qui sont les, les moins matures, qui ont des petites équipes, euh, notamment quand on fait du, du pré-amorçage. Euh, c'est souvent intéressant d'avoir. Euh, à certains, euh, certains fondateurs, euh, entrepreneurs pour euh, faire de l'intelligence collective, les croiser à la machine à café, euh, monter des petites réunions, euh, que ce soit assez interactif et, euh, et ça marche très très bien. Euh, on faisait avant le, le, le Covid beaucoup d'événements euh, dans les locaux. The euh, Future, c'est aussi une communauté euh, où on invite régulièrement nos partenaires, nos helpies euh, à euh, intervenir sur des sujets très opérationnels, très concrets, euh, euh, qui peuvent intéresser nos, euh, nos, nos entrepreneurs donc euh, c'est vraiment un lieu de, de rencontre de création de liens sociaux euh, de création de valeurs euh, et d'interaction entre, euh, entre l'équipe de Founder Future et euh, les participations
0: Et comment tu visualises justement ce, le futur de ce lieu en, en raison du Covid enfin, C'est un, un peu compliqué en ce moment d'accueillir de, des événements comme tu le dis est-ce que ça a toujours euh... enfin <rire> Je te laisse terminer parce que j'y réfléchis. Est, et...
1: On n'est on est pas trop pour le full remote, donc euh, euh, on croit un peu au, au mix, c'est-à-dire euh, on est sur des métiers euh, dans l'investissement et, euh, et les entrepreneurs qui lancent leur, leur boîte, on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger, on a besoin d'intelligence collective. donc. Euh, donc l'idée c'est de mixer, c'est d'avoir euh, un à deux jours de télétravail pour les équipes euh, chaque semaine et les participations sont, font un peu la même chose, donc on puisse alterner mais garder des moments, des temps d'échange alors en respectant bien sûr tout le, le protocole sanitaire et la distanciation sociale et on arrive à le faire très bien. Euh, évidemment, les événements, euh, on va plutôt les faire, euh, les faire en visio et, et, les, et les décaler. Euh, mais euh, mais c'est vraiment un lieu d'échange, d'interaction, et, et on veut garder cet état d'esprit et cette culture d'intelligence collective.
0: Super. Sarah, j'ai une dernière question pour toi. Ça fait désormais quelques mois que tu es vicie. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur ton métier
1: ce que j'aime le plus, c'est euh, rencontrer des, euh, des entrepreneurs. C'est ça qui est passionnant et de, de, de voir euh, euh, émerger toutes ces idées, cette créativité entrepreneuriale, de rencontrer euh, tous ces, euh, toutes ces personnes différentes qui ont des, des parcours et, et dans le business à impact, j'ai l'impression que c'est encore plus riche. parce qu'il y a des personnes et des personnalités qui viennent de monde euh, très très différent que ce soit euh, je parlais euh, l'économie sociale et solidaire que ce soit euh, des étudiants de secteurs très différents que ce soit des ingénieurs parce que euh, on a des sujets de plus en plus techniques euh, notamment sur la transition écologique etc donc c'est euh, moi ce qui me passionne le plus c'est de rencontrer les gens et c'est de, de, de participer à leur euh, et, et d'apporter euh, vraiment une brique et de participer à leur aventure entrepreneuriale et pour moi c'est euh, en tout cas être euh, euh, vici et gérer ce, ce nouveau fonds à impact, c'est une vraie aventure entrepreneuriale.
0: Super, ben, on, on espère le meilleur pour ce, pour ce nouveau fonds à impact. Merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de discuter avec toi. Avant de terminer, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent-ils rentrer en contact avec toi
1: C'est très simple, euh, les entrepreneurs peuvent m'écrire sur mon email, donc c'est sarah.founderfuture.com euh, euh, J'essaie d'être euh, super réactive aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur LinkedIn. Donc, euh, n'hésitez pas. Et, et nous, on est toujours ravis d'échanger, de, de, euh, de rencontrer des entrepreneurs. Euh, donc, euh, donc, avec plaisir.
0: Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci Mehdi. C'est la fin de ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC. J'espère qu'il vous a plu. On vous a permis d'en apprendre davantage sur le vici et les personnes qui le composent. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de BabyVC que je coécris chaque semaine en tapant BabyVC sur Google ou sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici